0: ¿por qué un círculo? este círculo, teníamos el reto o sea, el capítulo 4 habla de la fe pero ¿cómo puedes tú hacer una cosa gráfica de algo que no se ve? un dibujo, un un emblema de la fe entonces, si te fijas parece un círculo se ve un círculo, pero realmente no es un círculo porque las líneas no están unidas entre sí entonces, la, la idea de que de que se unen, esto te lo da tu, tu percepción, pero realmente no están unidas. Entonces esto más, más o menos da la impresión de lo que es la fe. Bueno, algo que es, pero todavía no lo vemos. Si lo vemos, pues ya no, tiene, ya, no tiene, eh, ya no sería la fe, porque es lo que no vemos cuando tenemos que hacer uso de la fe. Si lo vemos, pues ya no es fe, ya lo estamos viendo. Hoy vamos a, a, a meternos profundamente en el estudio de, de, del capítulo 4. Quiero decirles que esto es un filete. O sea, a lo mejor tú te puedes comer una galletita, un postre. Decíamos, pero esto es un banquete, es un filete. Entonces tenemos que ma- ma- masticarlo masticarlo eh, para digerirlo e ir apropiando todo, lo, todo el contenido y todo el sabor que tiene este capítulo 4. De hecho, Romanos es demasiado intenso. A ver, ahí les va la pregunta. ¿Quién leyó? Romanos 4. Levante la mano así. Ok. Bueno, mi meta es que todos un día levanten la mano. Ahí la llevamos. Necesitamos leer. Si no lees tu Biblia, no funciona la Biblia. Si no la lees, no funciona, porque entonces, pues, ¿cómo vas a saber las promesas que hay en Dios si no las conoces? Entonces, te estás, te estás, apart- te estás perdiendo de algo que está escrito. Ok. Ok. Cuatro voluntarios, voy a instar cuatro voluntarios, sé que uno ya me dijo, Dani Guevara, ¿dónde estás? Pásale, por favor. Tres voluntarios más, ok, Toño. Dos voluntarios más, Piguis, perfecto, ahí estás. Eh, les voy a pedir que intercambien su lugar, porque este es el lugar de mis co- voluntarios. Que intercambien su lugar con ellos, vengan, venganse. Aquí hay uno, pásate para acá si quieres. Eh, ahí hay otro atrás, mira, aquí atrás en la segunda fila. Y ahí hay otro Antonio, acá, este, este de acá de Toño. Si quieres, toma este de aquí atrás, mira. Este tú, tomado acá, ya estás ahí sentado. Puedes saludar a George, que está al lado tuyo. Y puedes saludar a, a Dulce. Pero salúdalos. Eso, shake hands. Así, también con George. George, salúdala. <ríe> ok. Bueno. Eh, ya dieron gracias porque amanecieron o sea la verdad es que es una es una bendición estar con vida pero estar enfocados en Cristo y dar gracias cuando tú das gracias el que tú estés vivo cobra más vida porque pudiste haber amanecido amargado triste acongojado apagado apachurrado y todo lo que tiene que ver con ado. Pero cuando tú das gracias, tu vida empieza a brillar y comienza a tener como como una esperanza, ¿no? Entonces, da gracias. O sea, a lo mejor estás amaneciendo a una serie de pruebas, pero da gracias porque Dios te va a sacar adelante. Las pruebas son una bendición con con, eh, cosas increíbles que Dios tiene preparadas para ti para que se manifieste en tu vida. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 4. Quiero decirles que efectivamente mi meta es que todos leamos. Les voy a pedir, si quieren no avancen tanto, pueden leer romanos, pero quiero que se concentren en el capítulo que estamos leyendo. La siguiente semana quiero que se concentren en el 5. Y les quiero pedir a todos que de verdad lo lean, porque es tan profundo la enseñanza que viene en cada capítulo que es muy difícil presentarla en tan poco tiempo. De tal manera que ustedes invierten tiempo a leerlo, pueden repasar una, dos, tres veces el mismo capítulo y se van a empapar. Por ejemplo, la palabra circuncisión e incircuncisión va a aparecer un trabalenguas en este capítulo, se repite más de 15 veces. Entonces tú vas a decir, oye, ¿qué es esto de la circuncisión la incircuncisión? Lo vamos a ver hoy. Pero está puesto ahí por una razón muy especial. Entonces, pon de atención a lo que estamos leyendo y te pido que para la semana que entra leas el capítulo 5, ¿ok?, Bueno, en este capítulo 4 vamos a hablar de la fe. La fe es un un elemento indispensable, como lo vamos a ver hoy, para acercarte a Dios. Y gracias a Dios que nos la puso así. Porque si viéramos las cosas, no tendríamos la oportunidad de creer. Pero de esta manera, como lo puso Dios, lo puso para alcanzar a todo el mundo, que no tengamos pretexto ni excusa para haberle dicho, o para decirle en el día del juicio, decirle, Dios, tú a mí no me diste la oportunidad, tú tienes la oportunidad. Cuatro cosas hay escritas en el capítulo 4, que básicamente fue como yo quiero presentar mi disertación, mi presentación, mi estudio de de esta enseñanza. La primera es que Abraham se coloca como el padre de la fe, el padre de los judíos, pero el padre de todo el mundo que cree en Dios. Él se pone como un ejemplo y Pablo lo toma como ejemplo y Dios lo usa como primera persona que eh, decide creer en en, en Dios sin ver. Dice que con más de 100 años, él él, eh, le creyó a Dios que le iba a dar todavía un hijo. Yo estoy esperando esa promesa yo también, ¿no es cierto? No creo que lleguemos a los 100 años, pero bueno. Abraham sí llegó y... Sin hijos a los 100 años todavía le creyó a Dios que iba a tener hijos a los 100 años. Eh, O sea, quiere decir que a los 100 años Dios empezó el ministerio de Abraham. O sea, no hay fecha límite para que tú empieces a brillar para Dios. Puedes brillar en cualquier momento para Cristo, vivir para Él en cualquier momento. Entonces la primera es que la prueba que le da Dios al hombre es que Abraham es justificado no por lo que hace, sino por creer en Dios por la fe. Esto es muy importante aclarar porque las religiones te justifican por lo que haces aparentemente, en apariencia. Tenemos una religiosidad muy eh, clavada en que lo que hagas es lo que funciona. Y si no haces, entonces, no, una cosa es, eso sería humanismo. Lo que tú hagas a favor de las personas es bueno, no digo que no sea bueno, obviamente es bueno, son acciones humanitarias que son necesarias para que el hombre se se siga cobijando en las cosas que sufre el hombre, pero no es indispensable para salvarte. Para salvarte no puedes hacer cosas. Tú tú puedes tener una religión y no tener la salvación. Cham, tuitealo. Puedes tener la salvación y no tener... Perdón, la religión, una religión y no tener la salvación. ¿Por qué? Porque de labios para afuera. Antes de entrar con ustedes, siempre me encuentro a gente en el baño. ¿no? Entonces hoy antes de entrar hay un evento del ejército aquí al lado. Y me encontré a las personas que están ahí. Y entonces de repente llego y, buenos días, buenos días. Ya sabes, en el baño hay ciertas reglas para comportarse. ¿no? O sea, no puedes voltear mucho y cosas así. Entonces, ¿ves al cuate acá? Pues sí, obviamente, ¿no? Entonces le digo, oye, ustedes son del ejército, ¿verdad? Ya estaba lavándome las manos. Sí, sí. Le digo, ah, mire, nosotros venimos cada año de hace mucho tiempo a estudiar la Biblia. ¿La Biblia? ¿Qué religión son? O sea, si, si tú dices que estudia la Biblia, te va a decir, ¿y qué religión eres? Te lo van a preguntar. Bueno, no somos ninguna religión, le dije. Porque la religión es de labios para afuera, pero lo importante es una relación con Dios. Entonces tuve la oportunidad de compartir con, este, con esta persona. Estaban otras personas escuchando, le di un folleto y ahí fue en el baño, ¿no? Pero la pregunta es esa, la pregunta es que podemos caer, y sobre todo en este país, en una confusión religiosa. Entonces, el primer punto de Romanos 4 dice, Aguas, Dios se le conoce no por pertenecer a una religión, sino por creer en Él, de corazón. Dos, pone relieve Pablo en cuándo y por qué es justificado el hombre. Esto es algo muy interesante, porque ¿en qué momento conoces a Dios? ¿En qué momento te haces justo delante de Dios? ¿En qué momento te salvas delante de Dios? ¿Qué pregunta, señores? Dime, ¿en qué momento te salvaste? O sea, ¿en qué mom- ¿Cuándo conociste a Dios? ¿Cuándo fue la justificación que recibiste a Dios? ¿Cuándo fuiste redimido por Dios? Esa pregunta tienes que tener una respuesta. ¿Cuándo conociste a Dios? ¿Cuándo Dios te redimió? ¿Cuándo te justificó Dios? ¿Cuándo naciste? ¿Naciste sin pecado? ¿En qué momento? ¿En la primera comunión? ¿En, el, ¿En dónde? ¿En el bautizo? ¿En cómo, ¿Cuál es el momento? Esta es una respuesta, esto es algo increíble de Romanos 4 porque nos permite conocer la razón por la que hay que conocer a Dios para ser justificado y por qué es justificado el hombre y además, ¿cuándo pasa esto? Esto, no, esto tiene un momento de suceder. Hoy vamos a conocer el momento en el que sucede en la vida de Abraham, pero yo quisiera que también quedara claro en tu vida en qué momento tú tienes la seguridad de que conoces a Dios y vas al cielo porque eres justificado. ¿Ok? Tres. La tercera cosa que vamos a ver hoy es él describe y recomienda la fe. O sea, él hace una recomendación y te dice quiero que creas. Como buen cristiano Pablo habla de Cristo y te invita a creer. Esto es increíble porque tú debes de invitar a la gente a creer en la fe que tú tienes. O sea, que no te doble la presión, la crítica, a veces la la ignorancia, sino que tú mantengas esa invitación abierta a toda la gente con la que convives y puedas recomendar, creer. Y cuatro, aplica para todos el ejemplo de Abraham. La fe es abierta para todos, es universal. Entonces vamos a empezar. Nuestro primer voluntario. ¿Quién, quién? Dijo yo. Vete, vete Neri. Ok, pásale por acá el micrófono de Neri. Aquí está, toma el micrófono. Pues mira, quiero que te pongas ahí para que sientas lo que yo siento cuando estoy ahí arriba. Ahí estás. ¿Qué mira. se siente?
1: Presión. Presión, ok.
0: Bueno, gracias, perdón, perdón que vengo muy emocionado, vengo muy contento. La verdad estoy feliz de que ya es domingo. Yo ya quería que fuera domingo desde el domingo pasado. Dije, no, no quiero ir. Vamos a leer, Fíjese bien, capítulo 4, Romanos, del 1 al 7, al 8. Vamos a leer el versículo hasta el versículo 8. Lo puedes leer en tu librito, lo puedes leer en tu Biblia, eh, pero vamos a poner atención en este primer espacio de Romanos.
1: Cuatro. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios.
0: Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
1: ¿Por ¿Qué, ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
0: Gracias Neri. Aguántame ahí tantito. Esta pregunta es muy padre. Dice, ¿qué dice la escritura? Esa pregunta tienes que hacértela. Cuando tengas alguna duda, baby, oye, ¿qué dice la palabra de Dios? Voy a hacer algo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y entonces aquí, en la primera presentación que le hace, que dice, ¿qué pues diremos que, que halló Abraham, nuestro Padre, según la carne? Porque si Abraham es justificado por sus obras, tiene de qué gloriarse. Claro. Si tú tienes una persona a la que tienes que hacerle un premio porque se portó bien, le puedes, puedes gloriarla y puedes premiarla. Pero dice, pero no para con Dios. Delante de Dios todos somos pecadores. Ahora, dice, ¿qué dice la Escritura? En estos primeros ocho versículos, Pablo toma dos cachos de la Escritura, una de, una de Salmos 32 y una de Génesis 15. En esos dos versículos, él va a apoyar esta disertación que está hablando sobre la fe. Y lo primero que dice, toma el... el pasaje de Génesis 15 donde habla obviamente de Abraham y lo pone de ejemplo y dice, ¿qué dice la escritura? ¿qué dice la escritura?
1: pero al que obra
0: no, creyó Abraham a Dios Ay, sí. justo donde qué dice, dice, ¿qué dice, ¿qué dice la, escritura? la
1: escritura? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Exacto.
0: lo que dice eh, Romanos, perdón, Génesis 15 dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por por justicia. Esto quiere decir que tus obras delante de Dios no valen si no crees. No quiere decir que sean malas o que Dios no lo vea como algo bueno cuando tú haces una cosa buena. Dice que delante de Dios no te puedes salvar. Eso es bien interesante porque si tú... Es que mucha gente dice que la salvación se alcanza por obras. Sí, mucha gente lo dice. Bueno, entonces si este argumento lo presenta a Dios así es algo... Que va a fundamentar además, pero pero se me hace muy interesante desde el punto de vista que no es por obras y lo argumenta, lo, lo sostiene y dice no es por obras. Y toda la Biblia te das cuenta que no es por obras. Te lo voy a poner muy sencillo. Si estás a punto de morir o una persona a punto de morir, a punto de morir, te quedan segundos de vida y te arrepientes, Dios todavía te da chance de que te arrepientas de corazón. Ya no puedes hacer nada. Un ejemplo muy claro de esto es la cruz del Calvario. Cuando estaba Jesús en la cruz, había dos ladrones, malos, malos, malos. Eran malos. Ellos sí eran malos. Condenados a muerte por haber faltado al derecho romano, al derecho de Israel. Estaban condenados, eran ladrones. Dicen que los ladr- eran dos ladrones buenos. No, había, no, no hay ladrones buenos, los ladrones son ladrones. Y uno de ellos le dice a Dios, Señor, acuérdate de mí con estés en tu reino. Al principio empezaron condenándolo, pero después uno de ellos se convierte de corazón, estaba ya colgado en la cruz, no tuvo tiempo de hacer nada, de hacer nada. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe no es por obras, es por creer en... La salvación no es por obras, es por creer en Cristo. Y ahí lo demuestra. Toda la Biblia dice lo mismo. Entonces dice, en la escritura, Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia, fue justo delante de Dios. Esta palabra justo, es interesante que usa la palabra justo, porque no, no usa la palabra sin pecado, por ejemplo. No estoy diciendo que sea sin pecado. Él era un pecador, Abraham, pero fue justificado delante de Dios. Es muy diferente decir, ah, no, yo no he pecado. ¿Ok? Continúa, perdón, Neri.
1: Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
0: Obvio. Si tú haces una labor, la persona que te contrató tiene una obligación, una deuda contigo de pagarte lo que hiciste. O sea, si tú estás trabajando... La persona que, para la que trabajas tiene el, tu salario como una obligación, una deuda, no es gracia. Pero para Dios, el justificarse no, no es una deuda de Dios, es la gracia de Dios, el favor de Dios, gratuito, que nos permite acercarnos a Dios para alcanzar la salvación y la justificación. Uh-huh.
1: Más al que no obra, sino no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del aquí hombre...
0: entra al segundo pasaje al cual hace referencia, al Salmo 32. Y dice, también David, aquí toma como referencia al Rey David. Ajá.
1: Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Uh-huh. Diciendo, bien, bienaventurados aquellos cuyas inquietudes son perdonadas. Iniquidades. Iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
0: Exacto. Gracias, Neri. Hasta ahí. Muy amable. Imagínate lo que dice este pasaje. Dice bien. bienaventurado a quien el Señor no culpa de iniquidad. Antes que pasemos al siguiente tema, solo quiero aclarar En en la primera referencia del pasaje, dice, la cita de Génesis 15, 6, a la que se refiere con Abraham, dice, él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántos de aquí son contadores, como yo? Contadores públicos titulados. Contadores, ok, dos, tres, cuatro. ¿Felicidades? Se les ve así él. Eso, bien. Bueno, tú sabes que la contabilidad acredita en una columna, descarga de otra y hace un cargo y un abono, o es un eh, debe y un haber, tú no puedes acreditar algo que no salió de otro lugar. O sea, siempre a toda entrada corresponde una salida, todo cargo corresponde un abono. Bueno, ¿de dónde sale el cargo o el abono que es la justificación de Dios? Porque dice, puedo volver a poner, dice, creyó a Dios... Y le fue contado, le fue acreditado como una contabilidad que cuadró perfectamente, que cuadra el debe con el haber, le acreditó la justificación. La palabra justificación es exacta, Es, es perfecta la palabra justificación. La justicia fue acreditada a la persona que creyó. Salió de la fe y cayó en la justificación. Y quedó cuadrada la cuenta. Quedó cerrada la cuenta, quedó saldada la cuenta. Esta... Palabra viene del griego logizomai, que, que, que significa una contabilidad, una, un, ese vocablo de la contabilidad, exactamente donde la cuenta queda saldada. Eh, pero hay un punto interesante: Dios no puede perdonar al que merece ser castigado. Tú y yo no lo perdonaríamos. Si alguien te hace algo, tú lo que quieres es que alguien, que esa persona pague por lo que te hizo. ¿Cómo justificas contablemente la deuda de alguien? Lo que te hizo. Hay cosas que ya no se pueden arreglar. Hay muchas injusticias. Y Dios, cuando ya hace la cuenta, podría caer en contradicción de otros pasajes bíblicos. Esto es interesantísimo. Porque si tú lees, por ejemplo, Proverbios 17:15, dice, el que justifica al impío, el que justifica al impío, o el que condena al justo, ambas cosas son abominación a Dios. Tú no puedes perdonar al que es malo. Judicialmente, una persona que hace mal merece pagar por lo que hizo. Un delincuente merece ir a la cárcel. Una persona que debe, tiene que pagar intereses. Hay un costo por portarse mal. ¿Cómo puede Dios, siguiendo el ejemplo de Abraham, justificar gratuitamente por la fe y acreditar la justicia a alguien que no la merece. Está grueso. Si lees, por ejemplo, este otro versículo, Romanos 3.26, que fue la semana pasada, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cómo puede Dios justificar algo que no merece ser justificado? Judicialmente hablando, El que paga, el que que comete un error debe pagar. Un juez en este este mundo, un juez humano, condenaría al malo y premiaría al bueno. ¿Cómo hace Dios para ejercer su justicia en este tema cuando la persona no nos merecemos esa salvación? Un juez lo que hace es... ¿Qué hacen en las cárceles, supuestamente? Re... Regenerarlos La regeneración de Cristo Que pasa cuando somos pecadores Nos regenera Pero sigue sin cumplir La deuda Si si Dios nada más nos regenerara Seríamos malos Que se portaron mucho tiempo bien Para poder agradar a Dios Pero hay quienes no pueden Por más que se regeneren No pueden pagar lo que hicieron Entonces la regeneración Es obvia, es obvio el resultado, pero pero tiene que surgir de otra cosa más grande. Obviamente la la, la fe vive en Jesús, te va a hacer que tú vivas una vida regenerada. Pero si tú quieres pagar tu justificación regenerándote, por ejemplo, debes algo y pagar todos los intereses, hay gente que debe tanto que no puede pagar. Entonces Dios para aplicar la justicia no fue una, una justicia judicial o humana. Dios para aplicar su justicia tuvo que haber ajustado... Aplicar una justicia completamente, o sea, es una obra completa, lo que quiero decir. Una obra total. Porque una persona regenerada no está completamente justificada. ¿Cómo Dios puede justificar a una persona que no se lo merece? Con la sustitución, no con la regeneración. La regeneración se llega hasta un nivel. ¿Por qué? Porque Dios te da una vida nueva, correcto pero cuando Él sustituye tu vida, Él paga tu deuda. Yo no la podía pagar, por eso la pagó por mí. Dios es lo suficientemente rico para haber dicho, ah, Oscar debía 100 mil millones de mentiras, yo la puedo pagar. O 100 mil millones de lo que sea y Dios tenía lo suficiente para pagar esa deuda. Y entonces Él sustituye al delincuente, toma su lugar en la cruz y paga la deuda en nuestro lugar. ¡Qué maravillas es la Biblia! Aquí cae todo en su lugar, aquí cae todo perfectamente. Entonces Pablo expresa la fe y dice, claro, es una fe que se refiere a lo que Cristo hizo por nosotros. En su segunda presentación, También habla de la sustitución y de cómo la sangre de Cristo cubre. Y dice, bienaventurado el el varón a quien Dios no le culpa su maldad. No dice bienaventurado el varón que no pecó, eso no existe, solamente es Cristo. Dice bienaventurado el varón a quien Dios no le saca la cuenta. Te decía, qué, qué, qué maravilla levantarte hoy y empezar a vivir y decir, Dios gracias porque no vas a sacar la cuenta, porque me perdonaste, porque me limpiaste. Es porque puedo vivir con la esperanza de Cristo entonces él estaba pensando en este, en este capítulo eh, de la de, de la eh, como dice eh, puedes volver a poner toca yo, el, el versículo de Romanos eh, 4 versículo 6 dice como también David habla de la bienemundancia del hombre eh, que atribuye justicia sin obras, siete, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados, ocho, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En este, en este lugar, Dios pone la, 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 la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Y de de esa manera, él ve a Jesús Santo cuando nos debió haber visto a nosotros como pecadores. Y entonces dice, bienaventurado el hombre que vive así. No es que se mereciera el cielo, Dios se lo dio por gracia y podemos caminar por la vida como bienaventurados. Acabo de rezar de Las Vegas ayer. La verdad, nunca había querido a Las Vegas y nunca quiero volver. Y tuve que ir, y bueno. El problema no es Las Vegas, el problema es la gente que está allá adentro. O sea, puedes encontrar tanta maldad ahí, o tanta santidad como la gente con la que te compartas. El problema no es ese, el problema es el corazón del hombre. Pero yo te digo una cosa, eh, yo me sentí muy bendecido por Dios. O sea, caminando por la calle y viendo todo lo que pasaba, yo me sentí justificado por Dios, libre de tanta cosa levantaba, me acuerdo que llegué a un café y vieron mi y este, en fin no quiero, no quiero abundar en esto solamente quiero decirte que esa justificación que Dios te permite tener donde ves a Cristo encima te hace tener amor por la gente compartir de Cristo y la solución de tu vida está en esa sangre que Dios pone que al final de cuentas es lo que te va a dar vida eh, por todos lados hay máquinas. Bueno, te ofrecen todo tipo de cosas. La verdad, sí es muy denso el ambiente. ¿no? Puedes vivir tan mal como quieras o tan bien como quieras, aquí o en Las Vegas o en cualquier lugar. Pero me acuerdo que estábamos, digo, ves las máquinas saliendo del avión y empieza a ver máquinas. ¿no? Entonces ves a la gente concentrada así. Con su cigarro, con su botella. La mitad de la gente trae una cerveza en la mano. Este, en fin, entonces... Y yo digo, bueno, estos cuatro están calculando perfectamente la salvación del mundo, ¿me entiendes? O sea, era así como una concentración total en el número exacto que esto, no sé qué. yo decía, bueno, aparte no sacaron nada, ¿no? Y dices, cualquiera que los viera, diría, está concentrado todo su esfuerzo en, en picar la maquinita que se lo está cotorreando. Cuando, cuando Dios ofrece la salvación, obviamente la salvación no es tan atractiva porque no la vemos, no la podemos tocar, la vemos de lejos pero de repente llega Pablo y al al lugar más atractivo del mundo dice la salvación está en Jesús, no está en la ganancia temporal de las cosas no está en el glamour de la vida, está en Jesús y de repente empiezas a ver cómo se levanta el nombre de Dios y dices, este es el Dios en que yo quiero creer. Y bueno, está hablando de ese, ¿no? A quien puso por propiciación, por medio de la fe, en su sangre. La propiciación del que el sacrificio que ponía el sacerdote sobre el, el, el arca, ponía la sangre de, del, del, del cordero y todo quedaba de dentro de la sangre. Y la sangre cubría por, por esa propiciación que había dado la salvación del cordero. Ok, eh, Tampoco podemos decir que no hemos pecado, como dice 1 Juan 1.8, que dice, eh, no dice que el hombre no tenga pecado, dice el hombre es justificado por Dios, no es que no haya pecado. Entonces, esto es un negocio que nos nos incumbe completamente a ti y a mí. El versículo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, no hay nadie que diga que no pecó, pero Dios te da la resolución y te dice, no puedes decir que no has pecado, pero dice... Él te puede sacar adelante, o sea, es la sustitución en Cristo, el que Él pagó por tu pecado, pagó por mi pecado y nos permite salir adelante. Y dice, eh, no, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, entonces primero pone la fe de Abraham como ejemplo y dice, es por fe, no es por obras. Si la próxima te pregunta, oye, ¿no? es que hay que portarse bien, sí hay que portarse bien, pero eso no es la condición para salvarte, no es la religión la que te salva, es creer en Cristo. Segundo voluntario, ¿quién dijo yo? Ok, Toño, vente. En lo, lo que va a leer ahorita Antonio, si quieres ponte arriba, por favor, Toño. Lo que va a leer ahorita Antonio es del, que, del versículo si, del, del 9 al 17. Aunque quiero que repitas desde el 7, por favor. Sí, ¿cómo? Eh, desde el... No, todavía no. Perdón, del 9 al 17, perdóname. En este pasaje vas a a oír la palabra circuncisión e incircuncisión muchas veces. Esto era muy importante mencionarlo. La circuncisión para un judío era algo muy importante. Es lo que le daba la garantía de de ser un hijo de Dios en el hombre. En la mujer también lo incluye, pero lo enfoca hacia el hombre. Y aquí dice cuándo y por qué Abraham fue justificado, en qué momento creyó la persona. Esto es muy importante porque la pregunta es para ti para mí. ¿En qué momento, cuándo creíste? ¿Cuándo se te acredita el favor de Dios a tu favor? ¿En qué momento? Esto tienes que tenerlo perfectamente claro. Hay quienes nacen y piensan que tienen una una, eh, salvación acreditada nada más por nacer. Ese es el tema judío. Como el el niño judío nacía y era circuncidado, él pensaba que tenía salvación. Tenía la marca de la supuesta salvación sobre su cuerpo. Pero dice, no, ¿en qué momento creyó Abraham? Abraham no creyó circuncidado, creyó incircuncidado. Y ahí fue donde Dios le acreditó la justicia cuando creyó. Entonces no es porque tú tengas una marca religiosa, es cuando crees. Está interesantísimo este tema. Vamos a leerlo.
2: Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo sentado… Es que estuvo que estando. Que estuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque... No por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y aunada la promesa. Anulada la promesa. Y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, ira. pero donde no hay fe tampoco hay, ¿Hay tra- ley porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen.
0: Perfectamente. Muy bien. Gracias, Doño eh, Bueno, todo este pasaje está, está largo, digo es muy intenso, es muy eh, complicado, pero a la vez, a la vez nos, nos trae una, una luz importante hacia lo que nosotros tenemos que creer. ¿En qué momento crees? ¿En qué momento Dios acredita la justicia en tu vida? Esto es algo que tú tienes que dar una respuesta. Quizá hoy, para muchos de aquí, sea ese momento en donde Dios va a acreditar esa justicia a tu favor de la cruz del Calvario. En mí pasó hace 34 años. Hubo un momento en que yo me pensé religioso y crecí religioso pensando que era religioso durante 18 años de mi vida. Yo decía, tengo una religión, pero ahora te puedo decir que tengo una relación con Dios. Como le dije a aquella aquella persona en el baño, aquel militar. Y Y le dije... Es muy diferente tener una religión a tener una relación. En este momento, Dios enfatiza que estando incircuncidado, imagínate la audiencia de Pablo, judía completamente. ¿no? Entonces, muchos muchos judíos hoy piensan que tienen ese crédito a su favor por ser creyentes, por, por haber nacido en una cuna judía. Pero dicen, no, la fe judía, se acreditó en Abraham, estando Abraham circuncidado o incircuncidado. Cuando tú hables la próxima vez con un judío, le puedes decir perfectamente que Abraham creyó estando incircunciso. No sé si me cachas, pero esto es increíble. Porque muchos presumen que simplemente por ser judíos y haber nacido en la cuna judío, merecen la salvación. El judío, como el gentil, necesita creer en Dios tenga o no tenga la señal de la circuncisión en él. Así es que le habla, digamos, Abraham a todos los creyentes y le dice, todos necesitan creer. El pueblo pueblo de Abraham debe ser justificado y su justicia se le va a cargar a su favor, aún estando incircunciso. Eso nos da a, a los gentiles la puerta, nos deja la puerta abierta para poder acercarnos a Dios también. Porque antes estaba, digamos, centrada hacia el pueblo de Israel exclusivamente. Ese es uno. Dos, la fe que tuvo la expresa en una señal, que es la circuncisión. Entonces la, la circuncisión me hace una señal, un sello, una garantía de haber creído. Y vaya, que, fue una, que fue, es una señal. ¿no? Y tres, al judío no le basta ser justificado por simplemente por pertenecer a la nación judía, le, le necesita eh, creer en Jesús. Y la promesa es para todos los que creen. Es por gracia y es una fe segura y es una fe que alcanza a todos. De esta manera, Dios puede alcanzar al hombre. De esta manera, Dios lleva hasta la, hasta la persona la oportunidad de acercarse a Dios. De esa manera te incluye a ti y a mí. Por más lejos que esté, Dios te abre la mano para estrecharla y si sí te ven. Tres. Eh, esa parte, ¿quién es el próximo. Ok. Adelante. Puedes tomar aquí el micrófono. Dani, bienvenido. Vas a leer del 17. Fíjense bien. de arriba para que sientas también lo que yo siento. Y que todos te vean bien. Eh, fíjense bien, va a leer el del 17 al 22 voy a repetir el versículo 17 porque les quiero pedir a todos que lo enmarquen, no a Dani que enmarquen el versículo (ríe) y lo pongan encima de su cabecera lo lo, lo repitan estando en el camino lo pongan en su eh, buró, en el espejo del baño en el parabrisas de tu coche no te lo tatúes por favor pero sí quiero que pongas atención a ese versículo este versículo puede ser la clave de tu vida. Por favor, estamos entrando a la parte más profunda del capítulo desde mi punto de vista humilde que te quiero decir. Pongan atención lo que dice. Quiero repetirlo. Dice, como está escrito, o sea, lo dice la Biblia. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y Él llama, él llama las cosas que no son como si fueran. No, no, no. Te he puesto de padre de muchas gentes. Abraham, eres el ejemplo a seguir. Aquí tiene que haber muchos como Abraham, que otros le puedan seguir el ejemplo. Pero él tuvo el, eje, él, él tuvo el ejemplo que dar sobre, dice, el que da vida a los muertos. Esa es tu más grande preocupación en la vida. Cuando llegues a un cementerio, cuando llegues a un funeral, esto es lo único que vale. ¿Quién te da vida estando muerto? No no tenemos otra cosa. Señores, chequen lo que estoy diciendo. El único que puede dar vida a los muertos se llama Jesucristo. Ah, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, dice, delante de Dios a quien creyó al que da vida a los muertos. ¿sabes lo que es esto? cuando somos niños no pensamos en la muerte pero ya cuando empezamos a crecer de repente nos vamos encontrando con la gente que va partiendo esto es algo muy doloroso hay quienes han enfrentado la muerte de muchas personas queridas y no se consuelan y un día vas a estar tú y yo vamos a estar delante de de un momento para morir del baño de sobra de muerte pero si está contigo el que te da vida Wow. esa misma persona que da vida dice hace que las cosas que no se ven sean como si fueran no sé si me están cachando ¿quién hace que lo que no se ve sea sea visto en realidad? tengo 34 años caminando en, en Cristo y he visto tantas cosas de donde no se veía el círculo que ustedes ven, vuelvo a poner el círculo, por favor, toca yo. El círculo que tú ves, realmente no es un círculo, parece que es un círculo. Y surge de algo que no se ve completamente. El único que puede hacer que las cosas sean de donde no se ven, tú y yo tenemos cosas que queremos que sean y no se ven. Si se ven, ya no tienes que creer porque ya están hechas. Pero hay cosas, yo estoy seguro, en el fondo de tu corazón, anhelas que alguien se sane, anhelas pagar una deuda, anhelas levantar una relación quebrada, anhelas lograr algo que no has podido lograr. Al único que puede hacer las cosas que no se ven, que se vean, se llama Jesucristo. Y es el único, por favor, este versículo, grábalo en tu corazón. Es el único que da vida a los muertos y que hace que las cosas que no se ven, se vean. No sé cómo te lo quiero, te lo puedo explicar, pero hay, hay muchos anhelos en nuestros corazones. Y el único que puede lograr hacer eso, se llama Jesús.
3: Del versículo 17 al 22, por favor, chante. Y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido.
0: Hasta el 22, sí.
3: Por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
0: Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Bravo, bravo, de ánimo ya, muchas gracias. ¿eh? Este es un ejemplo increíble, porque Abraham iba a ser el padre de todos los creyentes del mundo. Y ve lo que dice, Vamos a volver a repetir. Versículo 18, Tocayo. Él creyó, o sea, él era el padre de los que creyeron. Padre de la fe. Y dice, creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que Abraham se metió la bolsa en un pantalón, perdón, se metió la mano en la bolsa del pantalón y no sacó nada. Y dijo, tengo que pagar, tengo que comer, no tengo. Se metió en la otra bolsa y tampoco sacó nada. Muchos caen en esa, muchos se derriten en la esperanza y dicen, ¿sabes qué? Dios no me quiere, Dios no me me toma en cuenta. Abraham se fortaleció en fe. No habiendo sacado nada en una bolsa, tampoco sacó nada en la otra bolsa, de repente en lugar de huir de Dios, alejarse de Dios, pelearse con Dios, dijo, Dios tú vas a sacar adelante. Plenamente convencido, teniendo 100 años, que Dios le iba a dar vida para tener un hijo. Dice, en esperanza con tu enseñanza para llegar a ser padre muchas gentes conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en su fe a considerar su cuerpo que ya estaba casi muerto, como de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Nunca dudó, nunca parpadeó, nunca marchó atrás, nunca echó mano o sea, nunca se dio la vuelta y se fue. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú o yo hemos, hemos simplemente sacado a Dios de nuestra vida y dicen no, Dios no me contesta, Dios no lo puedo ver, Dios no lo puedo tocar? Bye. Somos bastante pocos crey- cre- cre- creyentes. O sea, somos como muy poco creyentes. Nos, nos debilitamos en fe fácilmente. Nos damos la vuelta y nos regresamos. Él creyó en Dios. Él era el Padre Universal de la fe. Y si él iba a ser el ejemplo a seguir, tenía que dar un ejemplo de una fe extraordinaria. Hay momentos en los que nada más tienes esperanza. No tienes nada. Y dices, Dios no me contesta. Y te quedas sin nada. Y este hombre siguió creyendo. Literal, dice, "Eh, los imposibles de Abraham Los vio hechos posibles, Los vio hechos realidad Él vio que tenía poder para levantar a los muertos Y darles vida Y tenía poder para cumplir lo que prometía Tenía poder para cumplir su promesa Y dijo voy a seguir creyendo Y dijo no se debilitó en fe Creyó en esperanza contra esperanza Abraham apoyó su fe En algo que no se veía Tú no apoyes tu fe En algo que se ve Apoya tu fe en lo que no se ve. Apoya tu fe en la palabra, la promesa de Dios. Todavía no ves la respuesta, pero lo ves como si ya fuera porque Dios es fiel para cumplir lo que te promete. Y apoyó su fe en la esperanza al margen de otra esperanza. Apoyó su fe en algo que no se veía y Dios le siguió permitiendo caminar así. No dudó, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. La fe de Abraham dio gloria a Dios y... Yo voy a pedir a, a los de, a los de eh, la, la alabanza que suban, por favor. Quiero, quiero decirte que la fe de Abraham levantó el honor a Dios porque le creyó. Yo, yo te pregunto si en, tu, si en tu vida tú le crees a Dios. Porque va a haber muchos momentos difíciles que que va a parecer que no tienes absolutamente salida. En esos momentos, aún teniendo 100 años, Abraham siguió confiando en Dios. Una vez que le dio a su hijo, le pide que lo mate. Y ahí siguió confiando en Dios. Es más, lo que hace Abraham es, yo no lo podría hacer. Yo no tengo la fe. Tampoco tengo el hijo. Pero imagínate que yo tuviera un hijo y que, yo, que lo tuviera que matar. Imagínate que Dios me pidiera que matara a, a mi hijo Yo creo que muchos de aquí, la mayoría de aquí no, podrían, no no tendríamos ese corazón, esa capacidad Bueno Abraham dice que era capaz Creyó que Dios era capaz de devolverle a su hijo A un de los muertos Vaya que si tenía fe Y Dios le detuvo la mano y dice Dios Abraham tu fe, tu fe es increíble Has sido justificado delante de Dios él, él creyó en esperanza sobre esperanza, no tenía nada y siguió creyendo. Tú tienes muchas cosas y, y, y a veces te pregunto, ¿sigues creyendo? No dudó con el hecho de que su cuerpo ya no tenía vitalidad. No titubeó, en el griego titubear daikrino. no No dio lugar en su mente, dice el griego. En su mente no, no no hubo una cacho de duda. Así andaba yo en Las Vegas. Me, me, me quisieron forzar, apuéstale algo. No. Tomando agua y sin jugar ni un penny. ¿Por qué? Porque yo no dudo de Dios. No necesito apostar, no necesito, no necesito pensar en que en que un día voy a ganar una fortuna, chistoso, porque todas las máquinas decían, William, million dollar. Me llevan, me decían, oye, mira, ven a ver este, este ofrece un Ferrari. Si le pegas, te llevas el coche. Y dije, no, 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 qué manera de cotorrear. En serio. Dicen que la casa nunca pierde, ¿no? Se ve, se ve ah, literalmente que el único que gana ahí es la casa. ¿Sabes? Muchos titubeamos con la fe. yo le ruego a Dios que no titubees con tu fe porque vas a pensar que tienes más chance de ganarte la lotería de pegarle a una máquina de esas que te da fortuna que creerle a Dios pues es al revés te lo voy a decir al revés tienes, te, te lo voy a decir al revés tienes más chance de que Dios te conteste aquí un día te saques algo con una apuesta o con una cosa que estés empeñando y la juegues tienes más chance de recibir de Dios por fe Que andando por vista tienen más respuestas de Dios a la mano, listas ahí para tomarlas como Pablo las presume caminaba por las calles de Roma, Pablo decía tengo un Dios que no me debe nada al contrario me dio todo lo que tengo y yo caminando por el por las calles de Las Vegas iba feliz Y no me gané nada, ni tuve que arriesgar un solo dólar. Llegué feliz y me regresé feliz. Y dije, honestamente, no necesito venir a este lugar. Ahora, el problema no es el lugar, el problema es el corazón. El corazón es el que duda. Tu corazón es el que tiene fe o no tiene fe. El padre de la fe, Abraham, tuvo fe. Y sabes que Dios le dio muchas cosas, muchas. No titubió en fe, esa palabra, no titubear, ¿sabes lo que es no titubear? Jamás dudó, jamás se detuvo. Levantó la mano, claro, yo creo en Dios, así, inmediatamente, la levantó en alto. Saltó para hablar de su fe, compartió su fe a gritos, o sea, sin dudarlo. ¿sabes cuál es el problema de los creyentes? su falta de fe ¿sabes cuál es tu problema? ¿sabes por qué pecamos? porque no vivimos por fe como no vivimos por fe queremos lo fácil, queremos el atajo queremos copiar en el examen porque no vivimos por fe como no vivimos por fe creemos en que nos vamos a sacar la lotería o le vamos a pegar al premio o como vivimos por fe pensamos que un día va a llegar la solución como no vimos por fe, dejamos la puerta abierta a pecar. Fíjate bien, el problema del creyente y del incrédulo es no creer. Ahí suceden todos los problemas del hombre. Por no haber creído en Dios. ¿Sabes qué es que no va a casar? Como no va a casar, voy a llegar en la primera que llegue. Y como ella me va a casar, o con él me va a casar, entonces no le creo a Dios, y entonces tú sabes que hay que tener novia a los 15 años. Oye, no, espérate, Dios va a traer a su tiempo, la persona ideal. Pero como tienes fe, la agarras y la tomas en tus manos antes, porque no le quieres creer a Dios. Él se fortaleció en fe, vio las cosas que no tenía como si las viera. Sabes que Dios, Dios, no solamente Dios le contestó a Abraham, Dios se enorgullece de Abraham, porque le creyó. Imagínate cuando llegó Abraham al cielo, Dios le dijo, eres el padre de todos los que vienen detrás de ti, porque creíste en mí. Imagínate que tú puedas decirle a alguien, gracias por enseñarme a creer. Hoy le vamos a poder decir a Abraham, oye Abraham, el día que nos encontremos en el cielo, Gracias por alentarme ese día en, en la célula de Polanco a creer en Dios, a no titubear. Si supieras que todo lo tienes en Cristo. La, la fe es nuestra única herencia. la fe de Abraham glorificó a Dios y un día Dios le contestó a Abraham le dio todo lo que quería le dio a su hijo y lo hizo padre de una multitud de gentes puso una sonrisa en el corazón de Abraham Abraham siempre creyó, murió creyendo nunca dudó ¿tuvo problemas? sí, ¿era perfecto? no, ¿pecó? sí, ¿pecó? gracias champ ya me dieron gracias pero Abraham agarró todo lo que tenía y en lugar de ofrecerle una máquina y decir todo o nada dijo voy a creer y se lo entregó a Dios su corazón la canción que viene ahorita le pedí a estos chavos que la prepararan desde hace un par de semanas y tengo cantándole en mi corazón como mes y medio, lo que dice esta canción, está preparado para este día, Dios te va a hablar, y te va a a completar el mensaje, yo voy a regresar después de la canción, falta que pases ahorita Piwis, para cerrar el mensaje, pero te digo una cosa, no tenemos más, que a Jesús, este nombre Jesús, es el nombre sobre todo nombre, y debe estar en tu vida como único camino para salir adelante. Tus fuerzas, tus cosas, tus ideas, tu confianza, tu riqueza, tus logros, tus talentos, no se comparan con tener a Jesús. Yo te invito a que pongas tus ojos en Él. Todo el libro de Romanos, toda la Biblia completa ensalza y enaltece un solo nombre, Jesús. Pablo caminó por Roma. Hablando de Jesús Creyendo en Jesús Fortalecido en Jesús Quiero que subas Vamos a a oír el final De este capítulo Y si quieres Cerrar este capítulo con broche de oro Prende las antenas Prende todos tus eh, Sentidos Y escucha lo que vas a escuchar lo que va a leer Vivo ahorita en estos últimos tres versículos de este capítulo increíble de Romanos 4 lo que vas a escuchar no tiene comparación del 23 al 25
3: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contado esto es, a los que creemos en él esto
0: es a los que creemos en Él No solamente a Él fue contada su justicia Cuando creyó Dios abrió la puerta Universal Para creer en Él ¿Sabes lo que significa esto? Caminar en Roma y decir esto en Roma En Roma ¿Tú sabes cuántas veces había que aclarar que la fe no es local? Si tú vas a Meyugori, dice que la Virgen de Meyugori, puedes creer en la Virgen de Meyugori. Puedes creer por local, en localidades. Hay personajes en los que puedes creer y depositar tu fe. Hay un, sin ofender a nadie, obviamente, pero, pero así hay, hay gente que dice, no, yo soy muy devoto de fulano de tal, de, de sultana de tal, de esto, de aquello. Pero ¿sabes lo que es abrir el universo? de la fe y romper con las localidades sobre todo en Roma y decir ¿puedes volver a leer Robert piwis
3: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro
0: y el 25
3: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación
0: muchas gracias el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación dos cosas nada más quiero que te lleves dos nada más la salvación es para todos la fe es para todos esto te incluye a ti y no te excluye a ti a ti, es maravilloso Jesús la puerta la dejó abierta a todo aquel que cree en Jesús ¿cuál es la condición? hacer cosas no creer en Jesús sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en que Él en el que levantó a los muertos A Jesús Señor nuestro El cual Fue entregado Por nuestras transgresiones La muerte de Jesús Logró nuestro perdón Pero la redención de Jesús Perdón la, la, la resuc- el, el Que Él haya resucitado Logró nuestra justificación Cuando Él pagó en la cruz Jesús logró nuestro perdón su muerte pagó la deuda pero su resurrección nos justifica para siempre nos da una vida nueva si Él hubiera muerto hubiera pagado la deuda pero no solamente murió, resucitó y nos dio la vida entonces un creyente que anda por la la vida y y que cree en Jesús anda vivo ¿Cómo se iba a callar Pablo a decir esto? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Merecíamos morir? Sí. ¿Somos perfectos? No. ¿Estamos to- completamente echados a perder? Sí. ¿Sabes que hay animales que no hacen lo que hace el hombre? De veras Hace dos horas una persona me decía Yo quisiera ser como mi perro Mi perro se porta mejor que yo Y sabes qué es cierto Es lo peor de todo Que hay muchos animales Que van a ir al cielo más fácilmente Que tú y yo No te sé decir si eso es así o no Pero Pero si sí te puedo decir que vamos a poder llegar al cielo Justificados por la resurrección de Jesucristo No te emociona saber esto No puedes caminar por la vida No te da así como ¡Wow! Voy a poder un día La muerte no me va a separar No me va a matar No voy a llegar La muerte me va a permitir conocer La salvación eterna Cierra tus ojos Señor Jesús muchas gracias por recordarnos que todo lo que hiciste fue suficiente para salvarnos no existen palabras, no hay canción, aunque has puesto una canción para cantar no hay forma de describir lo mucho que has hecho Dios gracias por el perdón, gracias por la vida que nos diste en Cristo gracias porque nos enseñas a creer quieres que avancemos como Abraham creyendo gracias Dios por invitarnos a, a acrecentar y avivar nuestra fe Dios yo te pido esta mañana que todos aquí andemos por fe conquistando todos nuestros retos por fe creyendo en ti so, sostenidos en ti buscándote a ti y recibiendo de ti la respuesta ahora sí como estás con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados si tú no tienes claro si le has entregado tu vida a Jesús voy a hacer una oración y es para ti ahí con los ojos cerrados solamente te puedes ver tú y Dios el que quiera en su corazón repita la oración que yo voy a hacer en voz alta esta es tu oportunidad. Quizá hoy es el día en que vas a comenzar a ver lo que no ves como si fuera. Quizá hoy es el día en que vas a convertirte de tus pecados, se los vas a entregar a Dios y vas a pedir perdón. Y a partir de hoy va a ser el día en que vas a ser justificado. Quizá hoy es el día en que vas a empezar a ver a Dios por fe como lo vio Abraham. Si tú lo quieres hoy, repite conmigo esta oración en tu corazón dile a Jesús Señor Jesús te necesito perdóname yo he fallado necesito tu perdón y hoy quiero creer en ti te entrego mi vida con todas sus faltas con todas mis faltas, te la entrego. Señor, aquí estoy, entra a mi corazón, te invito a que entres a mi vida, no te veo, pero sí creo en ti, no te veo, pero sí te creo, y a partir de hoy, Señor, quiero seguirte, Quiero obedecerte, quiero buscarte, quiero amarte. Y te nombro mi Señor, mi dueño. Y a partir de hoy te hago mi Salvador. Aquel que murió en la cruz por mí, en mi lugar. Pagando mi deuda completa. Sustituyendo mi lugar. Dios, gracias por haber ido a la cruz a morir por mí. Hoy te hago mi Señor y mi Salvador. Gracias y te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Solo en Jesús, confianza y Él, Él es mi fuerza y mi luz, piedra angular, mi roca es. Él.